0: Começa agora o Startcast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá, amigos! Startcast chegando aqui com mais uma edição do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. A edição aquela. De número 249 deste podcast, que já está quase beirando 250 episódios, com aquele trio que está na maioria das vezes junto, mas que tinha um bom tempo que a gente não juntava. Eu, Bruno Santos, o senhor Marcelo Marques e o em recuperação, senhor Grauber Maia. Olá,
2: senhoras. Tudo bem com vocês? Estamos aí com 75% da funcionalidade corporal, já que meu braço direito está impossibilitado e ele é responsável por 75% das coisas que eu faço na minha vida.
1: Essa é uma preocupação que eu tive quando você me falou, porque se fosse o seu braço direito, você não ia conseguir fazer praticamente nada na sua vida.
2: Não, foi o braço direito que eu
1: falei. Eu... Pois é, mas eu não sabia na hora que eu recebi a notícia. Aí quando eu fiquei sabendo, falei, ah, agora realmente não dá para falar com ele para fazer nada não, mas é que se você ainda tiver impossibilitado no dia da eleição você arruma alguém para te levar para você apertar com a mão esquerda hein?
2: não com certeza não, já já combinei com meu pai já dele me levar me pegar aqui em casa me levar até lá na, na votação para quem não sabe se é uma, uma logística difícil porque envolve inclusive cidades diferentes
3: <risos>
1: exatamente
2: mas, mas, vou, mas tá, eu, vou, eu não vou trabalhar da eleição, né? Segundo turno, eu vou ficar devendo aí para a justiça eleitoral, infelizmente, não vou poder ser um dos soldados né? da democracia nesse país.
1: Mas você já tem é, ótimos trabalhos prestados, eles vão te dar um desconto dessa vida. Por uma causa nobre, recuperar um ombro não é todo dia. E assim, Celinho?
0: E o quê? Estou <risos> <tô> inteiro?
1: Nada, obrigado, é... Bom, e nada errado aí, não, né? Tá tudo jóia. Então tá bom, agora eu fiquei tranquilo. Sempre. Bruno, só explicar voltar. pra
2: audiência rotativa aí, que eventualmente não saiba, né, que deve ser 99% das pessoas eu, eu, eu sofri um acidente de bicicleta, eu quebrei o braço direito. É isso que nós estamos falando, essa patacoada toda aqui.
1: Exatamente. Bem, eu espero que a nossa audiência não fique sabendo tanto assim da nossa vida, né? Que eles não precisam Tão enterrado. Não
2: falando loucamente para o mundo afora o que estava que acontecendo com o meu braço.
1: até o recomendado a se fazer também, eu acho.
2: Falou pra Brunão, é a mesma coisa.
1: Oi? que tá, e
2: não fui eu que falei para Brunão, o que é preocupante. Não. <risos>
1: É aí que eu ia pois falar é. exatamente com vocês Zerim, porque Lorena chegou lá em casa, Lorena no caso é minha prima, e me contou que a mãe de Graub tinha contato pra ela. Você vê como é que, <risos> como é que o negócio. para quem estiver ouvindo, a cidade do interior de Minas Gerais, próxima a BH, que se chama Jaboticatubas, É um lugar onde você não guarda segredo. Então, se você quiser passar ileso, não vá lá.
0: Se gira a quando de você chegar na sua casa, ainda assim
1: Exatamente. Já que falamos isso tudo, vamos voltar aqui porque é importante, que é o um podcast, que inclusive eu descobri que o arquivo da seleção da rodada está corrompido, vou ter que refazê-lo e por isso nós já estamos com duas atrasadas. Depois que a gente botou em dia, já estamos com duas atrasadas. Oh. Tá, tá difícil. O,
2: o processo da seleção da rodada esse ano nunca foi tão difícil igual está sendo agora.
1: Oh, tá sendo caótico esse ano, eu estou impressionado quase colocando Celim para ficar responsável disso também, que é aí que não vai acontecer mesmo.
2: Mas aí, é, pelo menos, a gente vai poder ter que, que culpar, né?
1: Exatamente. <risos> aí, é verdade. Eu tenho que concordar com você. Posto isso, agora sim chegamos na pauta. Vai acontecer na próximo dia... Nós estamos no dia 20. Ele está gravando, naturalmente. Quando esse podcast sair, já vai ter acontecido o um sorteio da Copa do Mundo Feminina de Futebol. E, como nós sabemos, Grauber, é o dia mais importante da Copa em qualquer Copa do Mundo.
2: Com certeza é o dia que, fazendo os cálculos, analisando direitinho, a gente já consegue apontar com certa tranquilidade e com um grau de precisão muito satisfatório, quem vai ser campeão mundial?
1: Exatamente. A Copa essa que vai acontecer na Austrália e na Nova Zelândia, o sorteio acontece lá em Oakland, na capital da Nova Zelândia, na madrugada, desse, às 3h30 da manhã, Copa do Mundo de madrugada. Lá vem é. uma aí para nós.
2: Lá vem, nós viramos. Lá em Copa nós estamos
1: mesmo. O que você está mudando de assunto, velho? Só para
0: dar a observação aí.
1: Uma boa observação, Celinho, Eu estou te provocando, mas é uma boa observação. Aí, ó, é a arrancada para o título dessa daí né? <risos> Ah, que loucura, que loucura Tudo bem, pessoal Passamos aqui pelas nossas primeiras notas E agora vamos falar um pouco sobre a MotoGP, Porque aconteceu corrida nesse final de semana Exatamente da onde nós estamos falando Que é na Austrália Aconteceu o GP da Austrália de MotoGP, que é um dos mais antigos no calendário da categoria Esse GP existe antes mesmo da categoria, que é em 49, a primeira vez Foi disputado no GP da Austrália de Moto Velocidade E tivemos um pódio diferente Que corrobora essa com o que a gente estava falando semana passada E que agora vai, em primeiro lugar Tivemos a presença do espanhol Alex Rins, piloto da Suzuki, que né? venceu a prova. E em segundo lugar o Mark Marqueselin, que voltou ao pódio depois de liberar o pódio algumas vezes. Dessa vez ele subiu ao pódio na temporada vigente, o né? primeiro pódio dele na temporada.
0: Isso foi de muito tempo
1: muito tempo, desde que ele voltou do acidente ele não tinha subido no pódio
2: significa que o ano que vem nem gasta ter campeonato mas né? já saber quem vai ser
1: campeonato já está tudo encaminhado ao meu ver completando o pódio terceiro lugar, o piloto número 63 da Ducati o bagnaia que ah, com esse resultado, né, esse pódio aí assumiu a liderança do campeonato com 233 pontos deixando para trás o francês atual campeão, o... A gente me deu um branco aqui o nome dele, o Quartarara, Fábio Quartarara. O Quartarara agora está em segundo com 219 pontos e já está sendo acossado pelo outro espanhol, o Alex Espargaró, piloto da Aspiria, que tem 206 pontos. A camp... Aliás, a corrida foi desastrosa para o... O Ataralho que não terminou a prova. A sorte dele é que o Espargaró terminou só em nono. Porque se o Espargaró tiver, chegou a estar mais próximo de pontuação maior, ele poderia inclusive ter sido ultrapassado pelos dois. O tamanho o azar dele, ali Nós falamos que tivemos espanhol em primeiro e em segundo, mas depois do Bagnaia da Itália, tivemos mais três italianos: o Bezecchi, o Bastianini e o Marini todos eles da Ducati, né, os quatro pilotos da Ducati, fizeram do terceiro ao sexto lugar. Com isso, agora, o campeonato está à feição do piloto italiano, mas ainda temos duas provas para serem é, resolvidas, que são exatamente o GP da Malásia, em Sepang e o GP de Valência, no Circuito Ricardo Tomo. Então, Pode ser que tenhamos um novo campeão mundial, já que depois que o Mark Marques ganhou em sequência, cada ano a gente tem um campeão diferente. Inclusive, Celinho, segundo o próprio Mark Marques, a última chance do Quartarado ser campeão é o GP da Malásia. que Segundo ele, deixar para a última rodada ele não vai ser campeão. É. Eu vou te falar que é, eu também é acho... Até como razão, né? Eu acho a mesma coisa. Que depois Ele tem dessa... um
2: pouquinho do, do riscado, né? Então, talvez.
1: tem é um é. fundo de razão. Seguindo, seguindo agora para esportes americanos, vamos falar um pouco sobre a NFL. Vemos, aliás, como é tradição, a gente grava as quintas-feiras e é dia de jogo. Então, teremos o Arizona Cardinals enfrentando New Orleans Saints. Duas é lá. equipes que tem. É Oi? como
2: sempre, né? O jogo de quinta-feira eles escolhem o pior jogo da rodada para colocar na, na quinta-noite.
1: Inclusive é uma vitória que deve ficar consciente, porque, pelo menos para melhorar, né? Que está 2 4 né? Aliás, ah, as não. duas equipes estão 2x4, né? Eu não sei quem tá pior.
2: dos Cardinals, o Cirol que ganhou dos caras no domingo, que, pelo amor de Deus.
1: Pois é. O Santos só não está pior na NFC do que o Carolina Panthers, que tem uma vitória só. Dicas de passagem, é um time mecatrefe também essa temporada. E vocês lembram? Eu lembro quando o Carolina Panthers tinha o Ken Newton e foi para final? Sim. Eu é assim, esqueci, quem. Então, é. Faz tempo. Então Eu não lembro quem ganhou deles. Você falou em pelada, a pelada de semana passada foi 12x7 pro Commanders contra o Chicago Bears, pra você ver como é que o jogo de quinta é bom. Tivemos também o Giants batendo o Ravens por 24 a 20 Siroca tá todo saliente, daqui a pouco, Celi, ele aparece de novo no podcast, Que ele apareceu por causa do beisebol, inclusive no dia é que o senhor faltou. É. Daqui a pouco ele volta por causa do Giants. O Patriots surrou o Browns 38 a 15. O Colts bateu por 34 a 27 o Jaguars. O Cincinnati Bengals bateu o New Orleans Saints por 30 a 26. Os Steelers venceram o Tampa Bay Bacanias de Giselo, que não é mais ex-Giselo yes, yes. agora, né? Ex-Giselo por 20 a 18. Que negócio o é fez a vida deles, credo. O Jets bateu os Packers por 27 a 10, os Falcons 28 a 14 contra os 49ers, o Vikings 24 a 16 no Dolphins, o Rams fez 24 a 10 nos Panthers, o Siralcão, como o Grauber, adiantou 19 a 9 contra os Cardinals, os Eagles bateram os Cowboys por 26 a 17, e o Buffalo Bills surpreendeu e bateu o Kansas City Chiefs 24 a 20, olho nesse time do Buffalo Bills para os play-offs Um abraço para o nosso amigo Manel E encerrando a rodada com direito à prorrogação e tudo no Monday Night O Chargers bateu broncos por 19 a 16 A vida do Russell Wilson lá nas terras de Denver não está também tão fácil assim, né Grão?
2: Praga de gaivota do mar é, é complicado,
1: viu? Os homens estão com 2 lá e não tá fácil pesão, viu? Bom, terminamos aqui o, o, a NFL. A gente passou por ela aqui para falar que a NBA está na pré-temporada dela, daqui a pouco começa. E no Brasil já começou o NBB, inclusive, marcando de ver jogos aqui nessa linha. É, Quando tiver um jogo minas, a gente vai postear. Esse chega também minas... perto da NBA. Celinho, Minas Storm tem até nome assim para você poder, poder falar. Inclusive a primeira rodada do NBB aconteceu e o Minas recebeu o um Flamengo aqui em BH e foi derrotado por 85 a 73. Outros destaques da rodada, só para a gente passar aqui, as vitórias de São Paulo contra o Rio Claro por 98 a 71, do Corinthians por 82 a 77 contra o São José. O Rio Crado surpreendeu o Paulistano e venceu por 93 a 88. O, o time do Basquete Cearense foi derrotado pelo Cerrado Brasília por 86 a 80 e o, o time de Franca bateu o Paulistano por 83 a 62. A equipe atual campeã do Franca. Inclusive o Paulistano já saiu com duas derrotas e o Minas também, porque o Minas também já perdeu o Pinheiros. Então, Celinho, o negócio não tá bom, nós estamos precisando de torcida lá, viu? Pois é. Nesse momento tá rolando um Corinthians em Flamengo no NBB, Pegando barranco naturalmente no Corinthians e Flamengo da Copa do Brasil. É claro que eles marcaram isso para dia oh, seguinte. Não, não foi assim por acaso. <risos> Bom, e nós vamos
3: voltar.
1: Está inclusive, pra... correto.
0: Tá inclusive era...
1: correto de fazer. Totalmente. Tem... Eu estou até elogiando, é um comentário elogioso que eu estou fazendo aqui. Não é em momento nenhum depreciativa, não entendo assim. Também ainda nem é um pouco depreciativa a campanha do Brasil no Mundial de Vôlei Feminino, não é mesmo, Grau? Com
2: certeza. É, apesar de não ter conseguido a vitória, é o quarta final que o Brasil perde. O Brasil que nunca foi campeão do né, Mundial de vôlei. É
3: surpreendente vôlei quando a gente
2: fala essa informação, né? Porque tem tantos títulos de vôlei no Brasil que quando. Chega um que a gente não tem, fica até uma, uma, uma sensação de que é mentira, mas é, é isso mesmo. Foram quatro pratas já, essa foi a quarta. Só que foi um time que mostrou uma evolução muito grande ao longo do, do campeonato. Né? É, do time que foi prata na Olimpíada de Tóquio no ano passado, teve muita renovação, muita mesmo, assim, são muitas peças diferentes com... Gente aparecendo agora que tá, foi muito bem, a Lorene né, apareceu bem, a, a levantadora reserva a Roberta se ouve bem quando, quando entrou também. Então, assim, é um time que vai ganhando consistência, vai. vai com certeza tem potencial para crescer ainda. É um, é um time que vai chegar forte na, na Olimpíada de 2024 naturalmente isso vai acontecer. Vai, vai ser campeão com o pé nas costas? Não é isso que eu estou falando, mas é, vai, vai chegar com, com mais presença do que, 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 do que é, chegou para a Olimpíada de Tóquio. É, o Brasil perdeu para a Sérvia por 3 sets 7 a 0 não jogou bem a, a final, ao contrário de todo o restante do campeonato, né, jogou muito bem, praticamente todas as partidas. A semifinal contra a Itália foi um primor de partida, um absurdo que os meninos jogaram.
1: A virada contra o Japão a também, virada nas Contra quartas.
2: o Japão, exato, que foi um momento chave, assim, né? Que mostrou uma coisa que também é muito importante para um grupo mostrar que é poder de reação. Assim, o Japão abriu 2 a 0 começou bem o terceiro set, estava com pinta de que ia se um 3x0 na gente e a Seleção Brasileira encontrou força para virar o jogo. É impressionante a, a atitude das meninas, da, da, das mulheres né, naquele, naquele jogo. E foi assim, uma campanha irrepreensível, apesar de, da, da final não ter sido um bom jogo. É, surpreendeu Positivamente, e mostra também, Bruno, a capacidade do Zé Roberto Guimarães, né, assim, aquele homem é um, é um absurdo. assim
1: Já deve ser pelo menos a quarta ou quinta geração que ele monta.
2: Pois é, assim, não, é uma geração atrás da outra, mostrando né, e fazendo um trabalho, ele próprio, né de, de lançamento de atleta, de preparação de atleta, ele tira o dinheiro do bolso dele para manter um, um, um time de vôlei de categoria de base lá em em São Paulo, um cara assim absolutamente apaixonado com o esporte, é um, é um caso de extremo sucesso assim que é, é realmente inspirador assim, a, a atividade dele assim. é, é sempre importante lembrar que o primeiro Ouro Olímpico do vôlei no Brasil foi com a, o masculino de 92, o técnico era ele e hoje nós estamos aqui em 2022 e o on está aí montando time, estudando, se atualizando, né, assim. O, o esporte mudou completamente de 92 para cá, em todos os sentidos. Física, dinâmica, regra, é, atenção, quantidade de dinheiro circulando. Né? assim, o vôlei hoje é outro esporte completamente diferente do que era em 92 e ele continua aí firme, forte, mal, entregando resultado. É um, é um caso... Impressionante
1: assim. Totalmente Realmente ele, ele é a cara do vôlei feminino é assim, O pessoal nem deve considerar Tirar ele do time né? Basicamente se você quiser ficar Você vai ficando aí E você falou que o Brasil jogou mal a final O Brasil jogou bem O campeonato inteiro E jogou mal a final Foi o oposto da Sérvia Porque a Sérvia era a principal favorita ao título Todo mundo estava esperando. A Sérvia já foi bicampeã europeia, campeã mundial na outra edição. Havia sido prata no, nos Jogos do Rio e bronze nos Jogos de Tóquio e prata no último, na último Eurovôlei. Então, estava com a melhor geração dela, até a Boskovite, que é a principal jogadora do time, é a principal
2: jogadora do mundo, né? Na, na, na...
1: No momento, né? Mas o time da Sérvia estava vindo meio arrastado na competição. Bem todo mundo estava comendo
2: a, a campanha dele. Exato. Tanto que todo mundo considerava, assim, já de antemão, assim, que o campeão sairia da chave do Brasil, porque Itália, é, Estados Unidos é, e Brasil. Exato. O Brasil se mostrou, né, conforme o campeonato foi andando, estava tudo do lado de cada chave. E a Sérvia que sozinha do lado de lá. O Japão também estava do lado de cada chave.
1: Exatamente. E o time da Sérvia, na, por exemplo, nas quartas. A primeira fase a gente não conta também, porque o desempenho da Sérvia na primeira fase é aquele negócio, vamos fazer para classificar. Até que ela, era ela, os Estados Unidos na primeira chave, aquela qualificatória, as duas equipes sobraram. No dia que julgou um contra o outro, a, o, o confronto direto das equipes, né? A equipe da Sérvia fez o que tinha que fazer, fez o suficiente, né? Mas aí quando faz aqueles grupões, né? Quando você monta o grupo da juntos os times, aí é igual o Graub falou, a Sérvia não tinha ninguém para jogar contra ela. A Sérvia ia jogando com os times meio que no automático, tanto é que, por exemplo, fez 3x0 na Polônia, 3x0 na Dominicana, 3x0 na Tailândia, tava ganhando jogos dela assim sem fazer muito esforço, né, 3x0 na Turquia, esqueci de falar, então estava sendo isso, o time entrava lá ganhava o jogo de 3x0, porque era muito melhor que os outros times que estavam lá, e aí a diferença começou a aparecer na hora que tiveram que julgar a... o mata-mata, porque aí no mata-mata, nas quartas de final já pegaram a Polônia, que elas tinham feito 3x0 na outra fase, Aí era jogo valendo, elas passaram um aperto danado com a Polônia para ganhar o jogo. Um 3x2 assim, que a Sérvia jogou muito mal é... e chegou a correr risco, precisou de tie-break para ganhar o jogo. Na semifinal, o time jogou mal, mas ganhou dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, que era o outro favorito, né, atual campeão olímpico, também jogou mal. Então, dois times jogando mal, o que errou menos ganhou o Brasil, muito pelo contrário, né? fez um jogo espetacular contra o Japão e mais espetacular contra a Itália ainda. Inclusive a Itália, que tinha ganhado todos os jogos contra o Brasil esse ano. Aí chegamos no terceiro lugar, os Estados Unidos continuou mal, então a Itália ficou com o bronze. E na final não teve jeito, a Sérvia resolveu julgar tudo que não tinha julgado, garantiu o bicampeonato. Sérvia, que nunca havia conquistado um título mundial no vôlei feminino e de repente já é bicampeã domina a competição. A maior pontuadora da competição foi a Paola Egonu da Itália, inclusive ela chegou a dizer que vai abandonar a seleção, porque ela está cansada de sofrer preconceito, porque quando o time ganha é o time da Itália que ganhou, mas quando perde é porque ela jogou mal, aí ela não está meio com não está com paciência nenhuma, na verdade, para isso. É muito triste
2: e, infelizmente, recorrente, né? Assim, a gente já cansou de falar aqui de episódio de racismo na, no Campeonato Italiano de Futebol. É, infelizmente, a Itália tem se mostrado um, um lugar com repetidos né, problemas envolvendo racismo. É muito triste, né? Um país que tem né, uma importância histórica, tem. Relevância turística, assim, né? Deveria ser um país que Pensamentos... trata bem todo mundo, né? Tem, tem vocação para não... turismo e tal. Fazer um negócio disso é muito triste,
1: muito triste. Não sei, eu não, não sei dizer se tem relação, mas elegeram a ah, extrema-direita lá agora, né? Pois é. Terminar aqui o Mundial de Vôlei né? A seleção de All Stars né? As melhores jogadoras do Mundial A oposta foi Barbada, né? a Boscovich Inclusive ganhou MVP De melhor jogador As duas bloqueadoras A primeira bloqueadora é a Carol do Brasil Que inclusive foi a melhor bloqueadora do torneio E a segunda bloqueadora Também a segunda melhor Do torneio foi a Danese Da Itália a primeira atacante foi a Gabi, do Brasil, que também teve uma, uma atuação espetacular, em, principalmente na recepção. E a segunda atacante, a Sila, jogadora italiana, também teve a Miriam Sila, teve grande desempenho também, ou acabou figurando também na, na seleção. A levantadora foi a Sérvia Dirca, e também fez uma atuação de gala na final, que ela tava uhum. com o capeta na final. Ah, só a
2: quantidade e de pontos que vez. ela fez mostra assim que ela tava inspiradíssima de...
1: Ela fez oito pontos ela... na final, velho. Ela fez um terço. Um muita coisa levantar na É, ué. Assim, ponto de tudo quanto é jeito. Não é só aquelas largadinhas, é. não. Teve ponto que ela tava julgando a bola de segunda no fundo da quadra. Só, assim, a, ela tava inspirada. Tava com a
2: leitura de jogo absurda, né?
1: Pois é, e ela aproveitou também o jogo ruim da Rosa Maria, que toda a bola de fundo era onde a Rosa Maria estava. E encerrando a Líbera também da Sérvia, a Puzic. Foi a Japonesa, também foi. Não? não, foi a Puzic que ganhou a Líbera.
2: Mas você vê que todos os jogadores do time ideal tudo lá de cada chave, né? exceto as Sérvias, né? Exato. Então, assim, realmente Exatamente. a chave da sérvia estava bem mais tranquila que a, a chave do Brasil, o que fisicamente também até ajuda, né? Assim, se for parar para pensar, o Brasil precisou esforçar, remar um pouquinho mais para chegar na, na final do que a sérvia. Né? Também é, é um dos fatores que chega a fazer diferença.
1: Exatamente. Muito bem, terminando aqui então o Mundial de Vôlei, agora nós vamos falar sobre a Liga Futsal, voltando aqui para o Brasil, porque ela está na fase aguda da competição, e fase aguda significa playoffs da competição. Aline, você assistiu algum gol, algum jogo da Liga Futsal? Não. Perdendo, viu? Que tá tendo uns jogos bem bacanas, viu? Oh, muito satisfeito com o que eu estou vendo lá ultimamente Vou passar um panorama aqui Que a primeira fase terminou sem nenhuma surpresa Primeiro lugar para o Magnus Futsal de Sorocaba né, Que é o time que era o favorito Acompanhado também com a mesma pontuação pelo Joinville Que eram dois dos favoritos principais Ao lado do Carlos Barbosa Que ficou em qual posição? Em terceiro Ou seja, até aí estava tudo bem é, uma das surpresas foi o Praia Clube de Uberlândia, que terminou em quarto, que aí já foi um pouco mais surpreendente. O Cascavel, recentemente campeão da Libertadores, foi o quinto colocado da competição. Isso aí só para dar um panorama, mais ou menos, aí de como foi a primeira fase. Aí estava todo mundo pensando que ó, o, o time do, do Sorocaba, né, o Magnus, está tranquilo, está muito fácil de passar, porque... O 16o colocado foi o Minas, que classificou com 23 pontos. O, o Minas classificou com menos da metade dos pontos do Sorocaba, tinha ganhado 15 jogos. O Minas tinha ganhado 5. Você vê como é que foi a coisa. O Minas passou, o, o Minas classificou com 3 empates nas últimas rodadas e só não passou porque o Fosso Cataratas perdeu na última rodada, porque senão nem tinha entrado. Chegou no play-off, rapaz. O que que acontece? O Magnus faz 3x0 no Minas, na volta o Minas acha um 3x0, que ninguém entendeu como é que aconteceu, vai a prorrogação, o Minas ganha de 1x0 e passa. É a maior zebra assim, mas foi assim, disparada da competição. Zebra, zebrona mesmo, essa aqui tava assim, nas analistas todas, zero pessoas, estavam esperando que o Minas conseguisse fazer o que ele fez contra a equipe do Magnus. Por isso, sem dúvida nenhuma, é, a campanha do Minas já é a melhor campanha do Minas na Liga de Futsal em muitos anos. Tanto é que nas quartas de final foi a mesma coisa, porque o Minas enfrentou o time do Atlântico de Erechim, inclusive o Atlântico eliminou na, na fase anterior o Santo André mas aí era confronto do oitavo contra o nono, literalmente o meio de tabela e foi aquelas classificações também com prorrogação o Atlântico venceu por 4x2 depois tomou um 4x0 do, do time do Santo André e na prorrogação deu o Atlântico por 2x1 para quem não está acostumado, a Liga de Futsal se você ganha, não tem saldo de gols Ganhou um jogo, outro time ganhou outro, vai para a prorrogação. A diferença é que tem, quem tem a melhor campanha joga pelo empate na prorrogação. E nesse caso aqui o empate era do Santo André e o, o Atlântico virou. Aí nas quartas de final foi a vez do Atlântico ter a vantagem do empate. perdeu para o Minas de 4x2, venceu por 3x2 na volta e segurou o empate em 1x1 para classificar. Se você for ver, o saldo de gols do Minas foi melhor, mas não adiantou de nada. O Minas foi eliminado nas quartas de final. O Atlântico, por sua vez, vai enfrentar o Fosca Cataratas, o Cascavel, na semifinal. A campanha da outra chave foi bem diferente. Né? O Corinthians eliminou tranquilamente o São José com uma vitória de 4 a 0. E depois o um empate em 0x0 0, Que eu já adianto aqui Qual foi a última vez que vocês viram um jogo de futsal Acabar 0x0? Nossa, não faço ideia oh, Tem, a gente sabe que tem Mas esse aqui me surpreendeu E o, o Joinville Que era o Favoritaço desse lado da chave Acabou sendo é, um adversário Acabou sendo não, né? Acabou tendo um adversário muito duro para enfrentar do outro lado, que foi a equipe do Campo Mourão. A equipe do Campo Mourão acabou dificultando muito, ganhou por 3x1 do Joinville, o Joinville venceu depois por 3x2 e segurou um empate para poder passar e enfrentar o Corinthians. E aí o Corinthians cometeu o crime, né? Corinthians bateu por 4 a 3 o Joinville e segurou o empate lá em Joinville, eliminou o segundo colocado da competição o que nos faz chegar nessa fase com as duas melhores campanhas já eliminadas, na verdade as três melhores campanhas já eliminadas porque o Carlos Barbosa também caiu nas quartas de final o Carlos Barbosa eliminou o time do Marreco depois de Celinho, o Marreco Futsal, para quem não sabe, não é do seu primo. O <risos> Carlos Barbosa passou do Marreco com um empate 1x1 e uma vitória por 1x0, mas caiu diante da equipe do Joaçaba. Da... É o Joaçaba mesmo? Ou é a Soeva? Fiquei na dúvida aqui. Caiu para o Jaraguá. Caiu para o Jaraguá que eliminou o Joa com uma vitória na prorrogação por 1x0, depois de um 3x2 a, a favor e um 3x2 contra. Jogo super equilibrado. E a equipe do Jaraguá derrotou Carlos Barbosa por 4x3 e depois segurou um empate. Então, com isso, o Corinthians vai jogar a semifinal contra a equipe do Jaraguá, enquanto do outro lado, o Atlântico de Erechim vai enfrentar a equipe do Cascavel, que eliminou a equipe do, da Soeva com um empate na prorrogação depois de perder por 4x2 e ganhar por 3x1 e depois eliminou o Pato com um empate em 1x1 1, uma vitória por 4x2 o Pato que havia eliminado o pré-crube duas vitórias inclusive, 1x0 e 1 4 x 3 o que quer dizer que o primeiro colocado caiu nas oitavas o segundo e o terceiro colocado Caíram nas quartas E o quarto colocado Também caiu nos oitavas Ou seja, melhor campanha na primeira fase Da Liga de Futsal E nada quer dizer a mesma coisa Já querem fazer as apostas? Corinthians e Jaraguá Corinthians Jaraguá e Cascavel e Erechim, acho que é Cascavel, né? Aqui não tem. É. Atual campeão da Libertadores, que inclusive falamos aqui há algumas semanas, né? Ele estava disputando a Libertadores enquanto jogava o pré-off, cara. Você vê que no futsal não tem esse negócio de priorizar a competição, não, velho. Os vão e estão nem aí. Terminando aqui o futsal, agora nós vamos falar um pouco sobre o campeonato argentino, apenas de passagem, né? O Boca Juniors venceu o Ginásia e Esgrima de la Prata por 2x1, retomou a liderança do campeonato, era um jogo atrasado, né? E chega na última rodada do campeonato, podendo ser campeão, disputando o título contra o Racing Clube de Avejaneda, que está exatamente um ponto atrás da equipe argentina, quem vocês acham que vai levar o título argentino, o Boca ou o Racing? Ah, eu gostaria que fosse
2: o Racing, não porque eu a, adoro o Racing, mas, mas porque eu odeio o Boca, mas pelo, como a gente sabe como que as coisas funcionam no planeta Terra, vai ser o Boca.
1: E é, detalhe, o, o técnico do Boca e Ibarra o pessoal tá reclamando dele, né, velho? Hum. Engra... É aquele barra, inclusive é aquele barra do time do. do time do Pecker. Do Peckerman, não, do. Bianchi, é. Carlos Bianchi. Que ele, O Boca tem 51 pontos, o Racing tem 50 e tem sido colocado, me surpreende muito, porque eu vi alguns jogos do time, do time. Não é um time excelente, pelo contrário, mas é um time eficiente, que é o Huracan, com 47 pontos e na última rodada o Boca vai fazer o clássico contra o Independiente, ele é a na Bombonera e o Racing, outro clássico no cilindro de Vejaneira contra o River Plate. Ou seja, o Racing depende do Independiente ganhar do Boca, que vocês estão achando que vai acontecer. <risos> Ah, nossa. ah, é lastimável a situação. Terminamos aqui, agora nós vamos falar do Campeonato Brasileiro. Celinho vai falar. Ô, Celinho, essa rodada deu bom pro galão? Como é que foi? Nada. Celinho, mas boa essa
0: rodada que, que todo mundo de abaixo da
1: Atlética aproximou, né? Celinho, você não traz uma notícia boa desse time seu? Credo também, viu? Esse ano tá raro, credo vamos lá fazer a aqui né Marcelinho, eu queria dizer antes de você começar que eu assisti o segundo tempo do jogo do seu time, fiquei muito desanimado e larguei
0: é pra desanimar mesmo
1: credo é
0: um jogo inteiro quase sem levar perigo digo, aqui, com o time zero, é tudo bem que o time reserva do Flamengo é forte também não tanto
2: mas é, o time reserva do Flamengo pode até ser forte, mas
1: o atual campeão brasileiro
0: tinha que dar uma pressãozinha maior. Pois é. Sim, exatamente. Inclusive é. criar mais, né? Pra mim
1: pra falar que perdeu chance a
0: doedade. Pois é. Bom, é, a rodada 32 ª né? Que foi disputada no fim de semana, começou com o Fortaleza vencendo o América por 2x1. Esse, esse jogo no mesmo horário. Do Atlético Flamengo. Isso é melhor para o Atlético nessa rodada, mas piora a próxima, né? Eu explico por quê: porque tem confronto direto entre Fortaleza e Atlético, e Fortaleza se aproximou do Atlético com, com pontuação suficiente para passar né, na próxima rodada.
1: Marcelinho, agora que eu me dei conta, o, o time que estava lá na zona de rebaixamento chegou ao ponto de estar tá disputando com vocês, né?
0: Pois é, porque o Fortaleza faz o, mais ou menos o segundo turno que o Atlético fez no primeiro e o contrário também, no Atlético com, que, se não me engano, a décima quarta, décima quinta campanha é. do... É um
2: que o Fortaleza com toda certeza vai disputar a Libertadores no ano que vem de novo, né? Porque ele
0: tá em nono, em vem. Eu tô com certeza, não, porque ele tá nessa, tá, tá nessa briga aí vai e vai ser G8. No, vai... no batidão que ele tá aí 3, eles passam na América. 10. O Atlético até não sei se termina na
2: frente, é. mas na frente do América com certeza fica. É. Vai ser G8,
0: né? Porque ou o Flamengo ou é. o Atlético Paranaense é. vai ganhar a Libertadores. Pelo batido que tá indo, eu imagino o, o Atlético Paranaense porque vai focar na, na Libertadores, o, o Galo América, Fortaleza e talvez São Paulo, brigando, brigando por, essa, por duas vagas aí, que é a, a sétima e a oitava posição São aí. São Paulo tem um então, negócio importante que ele
2: tava com um jogo a menos e tá, e tá jogando esses jogamentos agora e
0: ganhando. Né? Pois é. E com esse resultado, por enquanto, também tá, tá ali no meio do, desse bolo da, intermediário e o Atlético, é o primeiro deles...
2: Que, o Fortaleza, a não ser que acabe
1: o gás, né? No, como é que, diz, o, na verdade, o Fortaleza... de
2: quem vem é, é vai acabar passando a
1: O Porque o, o Fortaleza é. está nessa aí para salvar do rebaixamento, né? Aí já salvou, tem que ver se os caras vão querer continuar, né? Hum.
0: A Deus, tanto a América quanto o Atlético estão no mesmo batido, assim. Geralmente, perde muito ponto em casa... E, e vence um jogo ou outro fora, contou fora,
1: do... tem
0: que cara, ter
1: cara. Ah, bom, achei que você ia falar que o time dominava também fora de casa, porque eu ia falar para você que não estava bem assim, não. Viu? Dom... Domínio,
0: a não está exercendo em jogo quase que nenhum. Estou com os resultados aqui, teve a América-Fortaleza 2x1 para o Fortaleza, o Flamengo, o time Lezel, venceu o Galo por 1x0. Aí já no domingo teve o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Acho que o último obstáculo do Palmeiras, eu acho que... Ficou 0x0, permitiu o Inter aproximar um pouquinho, mas oito pontos ainda é bastante administrado.
1: Marcelinho, sinceramente, eu acho que não permitiu nem aproximou o, o Inter, não dá pra confiar no Inter, gente.
0: Matematicamente aproximou, mas se, se isso, isso vai
1: botar em risco o título do Palmeiras,
2: sinceramente, acho que não.
1: Eu tô funcionando aqui. Se, é, se ainda tem
2: Inter e Palmeiras, cara. nessa
1: ordem, né? Lá, lá do. Tem não, não, mano. Ah, tem na última rodada. É o último. E jogo. na última
2: rodada,
0: provavelmente, com o título já resolvido. Então, vai ser um jogo amistoso
2: assim, a, a é chance, chance do Inter era, ter, era jogar contra o Palmeiras por agora, né? Que é, tipo assim, baixar pra cinco pontos. É. Ainda, né? Você põe um, um foguinho no campeonato ainda. Pô,
0: como é põe? É, se tivesse uma distância pequena aqui, você podia esperar o jogo da última rodada, quase que, é, uma, uma final, e de novo o Inter chegando com é, condição de ser, de ser campeão e provavelmente... O resultado seria o mesmo das sim, outras vezes. Muito né, provavelmente também tá então vai de, ser vice-campeão,
2: né? Porque tá 5 pontos na frente do Flamengo já tá bem consolidado é. aqui na uhum.
0: cara. O, o Fluminense se né? O Flamengo não tá preocupado com o brasileiro. É... E aí, Palmeiras e São Paulo ficou 0x0. 0. Depois teve Ceará e Cuiabá 1x1. 1. Resultado ruim pros dois, que eles estão. Brigando ali um, um em 16, outro em 17.
2: Pior para o Ceará, né? Que é, o Ceará faltou. Um a torcida invadiu o campo. né? O Ceará foi um pouco melhor, né? Que o Ceará continua fora da zona de rebaixamento. O a torcida invadiu o campo e é. eles perderam o um mando de campo, né? Perderam é. a torcida, Verdade. né? Então, assim, eles vão disputar o, a, o sprint final aqui da, da briga contra o rebaixamento com o portão fechado, né? Pois é.
1: Detalhe, né? O Ceará em momento nenhum disputou para cair. E de repente, chegamos num momento em que ele tá com uma situação pior do que o Fortaleza.
0: É, rondando a C4, ele ficou um tempo, né? Mas, mas sabe, não, fato, não, era... teve muito, não teve muito na zona de abaixamento.
1: Ele, assim, não chegou assim perto de entrar em momento é, não, nenhum. Não parecia ser rondando...
2: mas agora a situação ficou, né?
1: Porque no primeiro turno, não sei se vocês lembram, eles não ganhavam em casa nem por decreto, mas iam fora de casa e ganhavam do Palmeiras, por exemplo. Acho que, um, acho que a única derrota do Palmeiras na Arena Parque foi pro Ceará. É. Mas é aquilo, né? O time vai dando bobeira uma hora, a conta chega. O problema é que chegou na hora que não podia, né? É.
0: Bom, o Inter ganhou do Botafogo por 1x0, fora de casa. Como, como eu falei, se aproximou um pouquinho do Palmeiras. O Juventude conseguiu pontuar contra o Atlético Goianiense? Empataram 1 x também Estão bem afundados ali na, na zona de rebaixamento.
1: Eu só queria boa dizer boa uma coisa. Se eu fosse o um Atlético Goianiense, eu processaria o. Como é que chama lá o técnico? O Jorginho Jorginho. Que estava tudo dando certo O trabalho dele era excelente? Não era, mas estava ali no, Numa região de tranquilidade Digamos assim O homem foi arrumar aquele negócio De entrar naquela briga Para defender o Cuca Desandou o time de uma maneira Que vai cair agora véio.
0: Pois é um
1: Negócio Não, É surreal, necessário
0: né? que ele faça Com a carreira dele que eu vou te contar
1: Mandado embora e tá lá agora com o Vasco penando. Nós vamos falar daqui a pouco dele.
3: É
0: aí, o Havaí perdeu pro Fluminense por 3 a 0 em casa. A Havaí também tá bem com a corda no pescoço. Oh, já. Deus
2: também né? é, também já, acho que já caiu. A ainda oferece ah. alguma, alguma, alguma esperança ainda, mas o batidão que tá indo. O doido. Escaduido...
1: É. Vou te falar mas... que eu vi uma estatística Só que eu não anotei, também não dei fé Para poder apurar Ela assim, para ver como é que era Mas O Cara, o time do Havaí Cai Óbvio. E ele acho que em menos de 25% Das vezes ele consegue se manter Por mais de uma temporada
2: e mesmo assim, as que ele consegue Isso. se manter são, são as que ele tá na segunda. Raríssimas é, vezes ele.
0: A condição, fin... condição financeira da Havaí não me permite muito, mais, muito além disso, não.
2: E te, teve um negócio interessante da Havaí, que foi aquele esquema dele ficar, acho que 10 anos seguidos, sem coexistir com a América na mesma divisão, né? Quando um subia o outro cair. É
1: vice-versa, exatamente. Foi uma década assim se enfrentar, assim se enfrentar em uma divisão nacional. Né? se enfrentado
2: em Copa do Brasil. Aí, mas...
1: é, eu realmente não lembro, mas pode ter acontecido. Faz alguma coisa, Céline? Deixar que os resultados né?
0: no Clássico de Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Curitiba por 1x0. Aproveitou O Atlético aproveitou o tropeço do Galo né? e abriu quatro pontos para o Atlético. E o Curitiba se aproximando da zona um de abaixamento também. Um pouco perigoso. Tem três pontos diferentes só. Mesma coisa do Ceará.
1: Esse aí está... Só uma coisa, é. esse aí tá nessa briga Sim. não é de hoje, no viu? Tá Tem aí. Tá, é, toda vez que vai, aquele,
0: aquele mesmo batidão de ser, né? Arranca bem e vai, vai cair a, na tarefa. Até lá, deu uma
2: embaladinha recentemente aí tal, deu uma sa, saiu da zona de abaixamento, deu um, um espacinho, mas lá vai picando de novo, vai. A, a zona de abaixamento e vem chegando no Curitiba. Pois Entendeu? é. E
0: o Fim, o Finho Santos entrou, é, entrou no bolo ali dos, dos que brigam pelas últimas vagas da Libertadores. O Santos venceu o Bragantino por 2x0. Não vai cair, não, né? O
2: Bragantino Santos?
0: segue sendo o time mais. Pois é. Eu acho que a gente tem
1: que Bragantino parar
0: de Segue sendo o maior figurante do campeonato, tá ali, 13, acho que o campeonato inteiro.
1: A gente tem que parar de apostar Pedro, no rebaixamento A partir do ano que vem eu vou começar a apostar o é, tá título legal. do Santos. Foda-se. Aí cai. Duas coisas que você não pode apostar. É título do Inter e rebaixamento do Santos. Não acontece. Não, não, não adianta.
3: Lembra?
1: falava isso até o ano passado de título do Atlético também. Agora eu já não posso
2: Mas usar é esse argumento.
3: Ter, não tem 50 anos é de idade aí,
2: Bruno. Pode ficar tranquilo. Oh, oh, Obrigado. É importante falar também que Goiás e Corinthians foi adiado, né? Um negócio estranhíssimo é, que aconteceu, que na, no sábado de tarde, do nada, a justiça de Goiás proibiu a presença de torcida visitante no, no jogo. Do nada, absolutamente do nada. E aí o Corinthians se recusou é. a julgar e tal, promoveu alguns procedimentos jurídicos aí para que o jogo fosse adiado. Mas é inexplicável a, a esse, o fato da justiça de Goiás proibir a presença do torcedor visitante no jogo. Eu estou sem entender até agora. É, assim, não consigo criar na minha cabeça uma teoria. Pode ser até uma teoria, até para ajudar o próprio Corinthians, né, que jogaria no meio de semana a final da Copa do Brasil. Alguma estratégia para...
1: A primeira coisa que eu pensei. É assim, foi
2: aí. Eu tô sem entender até agora o que, que, que rolou. Mas, mas rolou. O fato, o, o fato é que é não sei, não sei
0: se tem notícia quando, quando vai ser esse, esse jogo, mas fica aí esse, ele faltando é, essa
2: roda. Por enquanto não tem não, mas acho que não vai ser muito difícil arrumar uma... Uma datinha aí para encaixar esse jogo, não? Porque tanto Goiás quanto Corinthians não tem mais nada para fazer a não ser terminar o brasileiro. Então, qualquer semana livre
3: desses aí. É, é.
1: Mais alguma coisa séria, Celina? Não. Podemos é. O CB já acabou, não? É, acabou? Cara.
2: Eu tive notícia que tá rolando ainda. Não sei por que, que, tá, que tá que tá acontecendo até agora não, mas acho que tá.
1: Desagradável hein? É, você
2: ver, já tem já tem 700 esse, né? anos que o Cruzeiro é campeão do negócio e até agora ninguém conseguiu nem garantir acesso, além do Cruzeiro obviamente. Você vê assim. De... O Cruzeiro então fora se, da curva, que
0: foi, se retirou era, da competição, é, se recusa. recusa. O, a
2: campanha do Cruzeiro foi tão <risos> fora da curva, que já tem cinco rodadas já que o, que o Cruzeiro subiu, e até agora mais ninguém subiu junto com o Cruzeiro. É, pode, pode acontecer de Pô, subir é tão de, absurdo. de vaciada também. Né? Dependendo da combinação de resultado, pode ser que já nesse final de semana agora, no compramento da 36 Todo rodada, mundo. os outros quatro confirme o, o, o acesso. Mas aí vai gastar uma, uma combinação de resultado muito esclafobética, muito difícil de que aconteça. Já pode acontecer. Para você
1: ter ideia de como que a coisa tá? ali não é um cara que acompanha a Série B, só vê os jogos do Cruzeiro por causa do apreço dele pelo personalismo. Mas o Cruzeiro, ele estava com 15 pontos, chegou a estar com 17, né? Ele estava com 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, na época era o Bahia ainda, eu acho. Hoje, depois de três derrotas seguidas, isso eu estou falando no dia que ele empatou contra o Ituano. Você perdeu três jogos seguidos e ele está com é, 14 <risos> pontos de frente. Ele perdeu três pontos só de vantagem.
2: Tá parecendo aqueles aquele momentos que o Cruzeiro perdia, né? Ou, ou empatava na, na liderança. E o time que vinha em, em segundo perdia também. E o time que estava em quinto perdia também. Aí o Cruzeiro empatava. A gente achava que a distância ia diminuir, dois pontos, ela aumentava um ponto.
1: É, o Cruzeiro perdeu três jogos, né? O Cruzeiro perdeu pro esporte na ilha do Retiro de 3x1, perdeu pro Vila Nova. Aliás, o jogo com o Vila foi é a maior jogo mais preguiçoso que eu já vi um time fazer. se eu tivesse eu assistido, a televisão... não eu
2: tinha quebrado no braço. Você tem que ter que ver falar assim, foi uma é pelada sem, sem tamanho. Mas se eu tivesse assistido, não tinha quebrado
1: o braço. É um bom ponto é, de, é. de vista que e, você tem, trouxe que, aí. Você que... é uma pessoa saudável? Eu, eu fui ver esse segundo tempo, na verdade, né? Porque eu cheguei em casa, né? pretende arrumar as coisas que eu ia, pra, ia viajar para Jabó, cheguei, ah, vou ver o pedacinho assim, do jogo aqui, né? Primeiro lance, cara, tinha acabado de correr, cara, caras meteram, eu tinha ido correr, anota isso que é importante. Cara, caras meteram o lançamento para o já, cara, ele olhou para a bola e botou a mão na cintura. Eu falei, me recuso a continuar vendo esse jogo, eu parei ali. Oh, velho, o velho cara não não é que ele tentou ele botou a mão na cintura velho. não foi na bola Eu falei gente os caras estão assim que como ver esse jogo e assim depois dessas três derrotas teve a derrota para o Guarani óbvio que ainda tem jogo nessa rodada né pode ser que a distância caia Mas o Cruzeiro ficou em três rodadas o Cruzeiro fez só aquele ponto contra o Ituano e a vantagem dele caiu apenas três pontos. <risos> É muito bizarro. O, Pio, o melhor que pode acontecer é tirarem nove pontos do Cruzeiro. Um time que está com 14 pontos de frente.
2: Só para confirmar aqui, Bruno, nesse final de semana deve acontecer o acesso do Grêmio. De novo, o Grêmio conseguindo acesso contra o Náutico lá nos Aflitos. É o
1: a diferença é que ele pode rebaixar Sim, o Náutico. Né? Pode,
2: pode confirmar o, o rebaixamento do Náutico, mais provável que, que aconteça. É, não, se mesmo se não for agora, né? Se, se acontecer a proeza do Náutico ganhar do Grêmio, o Náutico vai cair. Já, né, já. O Náutico tá, tem nove pontos em, em, em disputa e, e o Náutico está nove pontos atrás do primeiro fora da zona. Ou seja, assim, tarefa muito difícil
3: de
1: na verdade, o Náutico já pode cair antes Sim. de entrar em campo, pode né? Sim, pode entrar em campo, tá baixado. Porque se a Chapecoense... É, porque se a Chapecoense vencer o Tombense na Arena, Tom arena Condá, na verdade, é. se empatar, o Náutico cai. Se a Chapecoense
2: pontual, o Náutico cai. A Chapecoense não salva, mas o Náutico cai, né? Aliás, a Chapecoense só, é. só deve bruxo. salvar mesmo na última rodada, ficando firme com Deus, né? Porque o. Eu... Uma briga de
1: exato, é aqui exato. E na, como você falou da baseada, se a Chapecoense pontuar, ela já rebaixa o Brusque também, porque o Brusque já jogou e empatou. Aliás, suou frio para poder empatar em 2x2 o jogo dele contra o Novo Horizontino. E com esse empate, o Brusque fica totalmente na mão da Chapecoense. Chapecoense pontuar nesse jogo Contra a Tombense, rebaixa O Brusque e o Náutico Aí o Grêmio já vai pegar o Náutico Rebaixado, isso aí é fazer Isso aí é fazer a comparação De que o Grêmio subiria tal qual A Batalha Sim. dos Afritos, não é isso?
2: Exato. Não com contornos De, de drama, igual aquele dia né? Mas, muito provavelmente Vai é. acontecer de novo é, O Grêmio está com 58 pontos O o Bahia 57 o Vasco 56 o Bahia a, ainda não tem como subir essa aliás o Bahia para ele subir essa rodada precisa de uma combinação de resultados igual ao Vasco é, um, que eu acho pouquíssimo provável que é, o Bahia até menos um pouco mas o Bahia ainda é mais tranquilo de acontecer agora o Vasco é muito difícil o Vasco tá com 56 o Sport tá com 53 pontos Vasco e Esporte que empataram no final de semana, uma né, das As cenas lamentáveis do final de semana, quando o... a torcida também invadiu o campo lá na Ilha do Retiro. É... Por causa de uma comemoração do Raniel, né? O Raniel fez o gol de empate do... do Vasco no último lance do jogo. Praticamente, deu uma provocada na torcida, a torcida invadiu o campo. Invadiu o campo, entre muitas aspas, aqui também, porque o cara... O primeiro cara que entrou em campo e não precisou nem chutar o portão pro portão abrir. Então, assim, né? Aquela facilidade toda me custou a crer que o cara invadiu o campo, né? Provavelmente já devia estar combinado de, de alguém deixar aquele portão ali aberto, porque foi muito tranquilo para ele entrar. É... Então, assim, ao final dessa rodada vão faltar seis pontos para disputa. O, o Vasco está três pontos à frente do, do esporte. Então, sim, se o esporte perder Sampaio Correia, Criciúma, Ituano e Londrina, né, né, se não fizerem ponto suficiente para ultrapassar o esporte. O Vasco ganhar e fazer uma, um, um saldo de gols aqui, é, fazer saldo de gols até nem tanto, porque eu, hoje o o Vasco tá com saldo 11 e o esporte tá com saldo 3. Mas, hein, Na verdade,
1: o, o primeiro critério de desempate é o número sim, de vitórias, mas, olha, não o, é? O
2: Vasco tá com 15 e o esporte tá com 14, né? Assim, se, o, se o esporte perde, o Vasco ganha, o Vasco vai para 16. O esporte com 14, é, se ganhar essas duas e o Vasco perdesse as duas, ia, ia empatar os dois com 16 vitórias. Aí é pro saldo de uhum. gols. O saldo de gols do Vasco é 11 e o do esporte é 3. Então, sim, né, assim. Poderia acontecer do Vasco subir Se o Vasco fizesse um, um saldo de gols Desse uma goleada e abrisse é, Sei lá é, 11, 12 gols de vantagem Em dois jogos é mais difícil tirar esse tanto de gol Sete gols nos dois jogos ainda, é, possível, ainda não é
1: Matematicamente Não sobe o Vasco é, nessa rodada Ele, ele, ele pode subir na prática né? subir.
2: Na, na matemática Não é. necessariamente
1: e o Esporte tem um confronto contra o Londrina, Sim. né, o que já gera uma possibilidade aí de derrota. O Vasco pega, exato. Já o Vasco pega o Criciúma em casa, só que o Criciúma resolveu entrar Sim. na briga também, né, porque o Criciúma e o Sampaio Corrêa, que a gente já tinha largado de mão, os tá dois chegaram também, porque todo Sim. mundo chegou.
2: O Ituano também está com 51 aqui, tecnicamente está na briga. O Londrina está com 50 pontos, está tá na briga matematicamente só.
1: Muito difícil
2: é. de, de, de acontecer. No caso,
1: no caso de Ituano e Sampaio correr, vai rolar um confronto direto no Novelli e Júnior, né? então um já sai da briga Sim. nessa rodada.
2: Então, tem isso, assim, né? tem, tem muitos, Sim. vários confrontos diretos né, nessa rodada, é, por isso que eu falei que é muito difícil não acontecer, Acontecer a rodada exata é. que precisa acontecer para Bahia e Vasco subirem também. O Grêmio muito provavelmente vai subir, tá cinco pontos na frente do, do quinto colocado, não é tão difícil de. Ele precisa basicamente só do resultado é. do esporte. O esporte não ganhar. E o Grêmio ganhar, o Grêmio sobe. Tá, tá, tá fácil de.
3: de
1: é, lá no rebaixamento, como a gente falou, o brusco e o Náutico já podem cair. O operário vai enfrentar o CRB. Caso a Chapecoense vença, vá, por exemplo, a 42 pontos, o operário vai ficar com seus 34, né? Vai ficar 6 pontos. Na verdade, se, uh, ele vai Ele está a quantos pontos? Projetar tá GTA 5. A Chapecoense ganhando vai a 8 de diferença, então pode ser que ele caia caso seja derrotado pelo CRB e o Chapecoense vença. Caso contrário, ele ainda tem de vida até a próxima rodada. O CSA, neste momento, está enfrentando a Ponte Preta e está três pontos atrás da Chape. Então, o CSA é o que está mais na briga para não cair. Eu até gostaria que ele continuasse nessa briga até a última rodada para enfrentar o Cruzeiro, que aí nós temos um sério interesse nesse jogo. Campeonato
2: começa mas, de novo. Mas, ô, Brunão, eu, de minha parte, assim, eu tô torcendo pra Série B acabar, porque foi... Apesar de que foi um ano tranquilo, né, cruzeiro, ele fez uma campanha muito boa, eu, não sei se eu desacostumei a, a ir no estádio, tô... tô cansado, cara. Esse ano foi é. foi cansativo, essa... esse processo todo que foi o ano, né, assim, essa mudança completa da, da vida do Cruzeiro assim, foi um ano muito cansativo, tá faltando dois jogos só para o Cruzeiro encerrar a temporada O Cruzeiro já jogou nessa rodada que está acontecendo agora, por isso faltam só dois jogos é... e a, a única coisa que, que move o Cruzeiro no, no campeonato é eventualmente rebaixar o CSA é, na última rodada não tem mais nada para o Cruzeiro preocupar. O próximo jogo contra o Novo Horizontino também, eu te garanto que vai ser a mesma preguiça, Nem né? é mais que fora de casa. Assim,
1: é... Com certeza vai ser aquele jogo para dar um gring, igual ah, foi certeza. o último. E, né? e isso que eu ia falar. Assim,
2: Acontecendo uns treinos muito esquisitos nos jogos do Cruzeiro. né? Assim, a quantidade de cartão que o juiz distribuiu no último jogo do Cruzeiro foi uma coisa absolutamente anormal. Assim. Com certeza alguém, alguém gostou do número de cartão.
1: Pô, não, é tanto cartão e foram pouquíssimas Sim. faltas. Eu acho que não deu nem 20 faltas no é, jogo para ter tanto Não cartão. foi um jogo violento. Cara. Assim, se distribui muito cartão
2: naquele jogo pegado, assim que sai uma falta violenta, que os jogadores estão aquele
1: clima de... Tênico, e é aquela batalha de Nuremberg é, do, do Portugal e Holanda Aquilo ali é, tudo é, bem que é aquele é jogo que é tem
2: uma partida com muitos cartões. Passa que a partida Apresente clima e condições para ter muito cartão não foi o caso. O Cruzeiro e Guarani gente, foi um jogo amistoso um peladão de fim de ano com a torcida e árbitro FIFA. Pra... Nem Cruzeiro nem Guarani não estava tava com pena dividida na né? No, no jogo. E o juiz distribuiu 17-14 no jogo, pô. Pelo amor de Deus. Ao todo, né, sim pra... Contando os vermelhos, é. amarelos, os amarelos dos dois times.
1: Não, cartão pra gente do não banco, sério? cartão pra se bobear, cara. Até torcedor não ganhou sério? cartão e nós não vimos.
2: Torcedor na nas cadeiras, na arquibancada, o juiz deu cartão amarelo pra carteira, pelo amor de Deus.
1: Eu vou te falar um negócio, a parte que eu mais ri foi o Edu, depois do jogo, tentou justificar que o Danielzinho do Cruzeiro foi expulso, segundo o hábito, porque o ofendeu. E aí o, o, a defesa que o Edu fez para ele é que ele xingou, foi o um jogador que estava caído do outro time, não o um juiz. Mas só que na, na regra do futebol, se xingar o outro, você também sim. pode ser expulso, sabe? Não, mas aí... Chegou o nível que o jogador não
2: mas tem... Aí, sim. Claramente o Danielzinho xingou o juiz, que estava conversando com o juiz na hora. Mas o xingamento foi chamar, foi chamar o juiz de FDP, né? Assim, foi, vamos combinar que está longe de ser um xingamento que, inédito na, no, no campo de futebol, né? Óbvio que assim, é, mas eu né, como, falando, o juiz o tinha que dar amarelo pra assim, né? Assim. Só que o da...
1: Manter a ordem também e no é... lugar, né? O Davi Luiz também foi expulso,
0: no que não foi direto, não, mas né? foi, foi falar uma coisa do Davi Luiz. Assim, tomou desse, esse não, é né? um palavrão tom, desses, desses habitantes. Né? Que... É,
3: ah,
0: é Mas ele parece que o Davi Luiz né? nem
2: estava xingando o juiz, assim estava né? xingando o cara que estava atrás do juiz. <risos> e aí era de fato é. o cara que estava é. atrás do juiz. O juiz estava no meio, viu que estava xingando pro lado dele. Tomou, é bom, né?
1: O do, o, do da, o do Danielzinho, em momento nenhum, ele tentou argumentar com o juiz que não era com ele. O do Davi Luiz é engraçado, que na hora que o juiz puxa o cartão, ele não, não, estou falando com ele. <risos> tipo, é muito engraçado. O Davi Luiz ficou, não, não é com o senhor, não é com ele. Assim, é muito engraçado. O Eduardo também, que foi, que né? já... É. que que foi, Okay. Mas eu o Edu, eu dois entendi. Dois caras do ter...
2: Guarani deram duas voadoras na bandeira do Cruzeiro e o juiz não fez nada. Aí o Edu foi tirar satisfação com os caras e foi expulso. É isso aí. aí eu, eu entendi, entendi eu acho o, juiz o deu Edu amarelo, totalmente.
1: O Guarani, deu só o amarelo pra tá ele. Mas assim.
3: Aí, aí É óbvio
1: que assim, o segundo cara que ele deu amarelo foi sem convicção, porque ele não foi no vá ver quem deu a outra voadora, ele deu porque estava perto teve isso também porque, mas aí, o a, que eu achei a, engraçado a
2: Edu, eu nem falei em termos de pressionar não, porque realmente assim, o Edu foi caçado com fusão os caras tinham que expulsar mesmo, tá certo
1: mas eu, eu entendi Sim, o Edu cara ele já estava fora do jogo ele já tinha tomado o segundo amarelo, inclusive, ele tomou o amarelo julgando, né? Ele já estava fora do próximo jogo, aí, pessoal, vou ali arrumar uma confusão. Quem sabe eu consigo expulsar um daqueles caras que está jogando? Faz todo é, sentido a estratégia dele.
2: E até porque ele estava dando. Bem ou
1: assim,
2: mal, os caras eram desrespeitados ali, né? Era a bandeira do Cruzeiro na, é. na, na bandeirinha de escanteio ali e tal. Assim, né? Eu não me sentiria confortável se um cara é juntasse a bandeira do Cruzeiro perto de mim.
1: Então, super
2: ó. Óbvio que eu não ia partir para do cara do cara, né? Partindo. eu
1: sou muito tapado. Sabe? O Cruzeiro, o é. único time que ganhou do Cruzeiro duas vezes no campeonato é. foi o Guarani, né? Pelo menos isso aí é. eles vão poder contar. Bom, chega de Série B, já falamos muito, não nos rendemos é. essa Série B, viu? O dizendo é. que você ali estava da Série A, a gente fez o contrário da Série B Como é que a Série B tá
2: acabando tá? Nesse é. aí... momento da Série B, muito legal
1: Exatamente Copa do Brasil, Celinho O Flamengo é tetracampeão Da Copa do Brasil Só porque o galão chegou na final Porque eu tenho certeza Que se o Flamengo enfrentasse o Atlético Em algum momento dessa caminhada Teria se terminado
0: Pois é não é que foi exatamente o Flamengo que eliminou a gente. Vai oh. perdemos pro campeão. Né? É isso, mesmo. ou seja, se não fosse o Flamengo, seria o atlético. É. Nossa! Ô Célio,
2: você sabe nossa. que teve um certo momento do futebol aí, durante uns 5 uns ou 6 anos, que todo time que eliminava o Cruzeiro na competição mata-mata era campeão, né? Batia campeão.
1: Era é campeão. E era qualquer é, competição de mata-mata. É. Né? Até sul-americano aconteceu,
2: pra você tem ideia.
1: <risos> foi, esse, essa sequência só foi quebrada porque o River eliminou a gente em 2019 e perdeu a final Sim. pro Flamengo, que foi para final ainda. O
2: primeiro time que eliminou o Cruzeiro não foi campeão foi o River em 2019.
1: Exatamente. E passou perto, foi por alguns minutos só que ele não foi campeão outros tempos. Verdade. Mas o Corinthians Mas... eu vou falar a verdade para vocês. O o Corinthians é o famoso elefante em cima da árvore nessas sinais, Não sei se vocês acham, <risos> não é? Na temporada, <risos> Na temporada, né, que todo mundo tá apostando quanto o Corinthians muita
0: coisa. E o Corinthians está ali, se mantendo competitivo.
3: Sim, Muito que a gente graças
2: que antes de começar a gravar, né, que o time é arrumadinho, todo mundo consciente que ele tem que fazer e tal, assim, só que a, o nível técnico do time, técnico e físico também, né, que assim, tem até jogadores bons, mas são jogadores que claramente já passaram o auge, né, Renato Augusto, craque de bola, mas não tá no auge físico dele, é, Fábio Santos, craque de uhum. bola, é, e o time é, depende
0: demais dele, é. Fábio Santos, Fátima. Até isso. o
2: próprio Cássio também, assim, não tá no, já no melhor ano da, da vida dele. A defesa do, dos caras é Júlio e Balbuena, pô. Quantos anos tem que Júlio e Balbuena pô, são, são zagueiros do Corinthians, pelo
1: amor é. e... e o pior, cara, o Balbuena, os caras venderam e buscaram Sim. ele de volta, velho. Porque não tinha ninguém funcionando, ah, vamos buscar. Assim, renovação passou longe do Corinthians que a gente não tá nem falando que o William, que era de longe o melhor jogador que tava lá, foi embora. O pessoal
2: que tá todo mundo impressionado com a. Com todo mundo que eu falo, a, a turma da imprensa, né? Impressionada com, com o Júlio Alberto jogando o Corinthians. Gente, todos os jogos que eu vi do Corinthians com o Rio Alberto, o Rio Alberto jogou nada. Nenhum jogo. Pois é. O único jogo que ele deve ter jogado bem o ah, que jogou a, bem, você a, não um viu. jogo lá contra o Atlético, goleiro, é esse lá que é que três é que... Mas, é. Sim, fora isso, cara, ele não faz praticamente mais nada no, no time do Corinthians. O Roger Guedes, para mim, continua inexplicável. Eu até hoje, aqueles 10 jogos no Atlético que eu fiz na, naquele ano.
1: Inclusive, tem atleticano que eu conheço que até hoje pede o Roger Guedes porque ele é acima da média. Eu, eu não consigo. Também entender. conheço. Aqui em casa, inclusive. Eu nunca jogou bola
2: antes e depois nunca jogou bola, só naqueles 10 jogos, especificamente naqueles 10 jogos ali. Vive, da, vive daqueles 12 gols em 10 jogos.
1: Ano. Gente, ele saiu escorraçado do Palmeiras Atlético. Hum. Não precisa ficar sabendo.
0: E era pra ter saído daqui também, um jogo antes de começar essa sequência aí. Ele fez uma bobagem que rendeu uma derrota pro Atlético.
1: É difícil, cara. Perdeu um gol de baixo atrás. Tá o...
2: Não acreditava que é gol que perdeu. Foi no primeiro tempo ainda, já estava perdendo 1x0, perdeu um gol. perdoável. A torcida do Corinthians tá chorando muito o, o, o tal pênalti lá da, da, da partida de. Eu até agora Acho que não foi pênalti, mas enfim. É...
1: E do jeito que eles estavam batendo o pênalti ontem, eu acho que nem o pênalti ia salvar eles não, viu?
2: Tem Apesar de que quem bateria
1: o pênalti seria o Fábio Santos, né? Fábio Santos. É, o Fábio Santos ia fazer, é. Tem razão. O Fábio Santos, que se ele estiver em campo, tem que ser ele mesmo. Ou ele ou o Renato Augusto, porque Nossa Senhora. Aqui, oh, aqui é pênalti do Fagner, qual que é a necessidade de bater Com daqui a jeito? Né,
2: Eu tava vendo hoje que ele já perdeu um tanto de pênalti em disputa de pênalti no assim Aquelas coisas que é meio pois explicado é, mas... assim,
1: Bate pênalti só da carteirada mesmo assim. Porque se você fosse olhar, na, o, olhar Só o pênalti dele O Santos já estava caído Antes dele encostar na bola é. Pô, E é um cara mais Igual por exemplo o Renato Augusto O Renato Augusto foi sabendo De ele bater. O, o Fábio Santos a mesma coisa Tanto que o, o Santos Acertando o campo Não ia fazer defesa Agora, no caso do Fábio Santos, nem esse problema teve, né? Porque o Santos caiu antes né? do, do Fagner. Ele só bate no outro canto, podia bater até perto do meio do gol, que é fazer o gol. É.
3: Ele
0: correu risco demais, né? Botar no alto. É. Vamos dizer que tem né? o risco alto, mas sempre assim. vai no gol.
1: Igual do Davi Luiz, né? O Pode até
3: aí. bater
2: no alto, assim, mas aí manera um pouquinho a força, né? Porque. Agora. O Matheus Vital ainda é achando pior, porque bateu um tiro de meta. A bola até tá subindo
1: até aí está agora, já né, nem começou a cair ainda. Pois é, esse aqui é, olhou pro gol. Celin, espera alguma coisa do Matheus Vital? Ou não?
3: Hein?
1: Do Fagner? Pois eu não
0: sei, eu nem, nem conheço ele
1: é, jog, jogando perto, assim, mas as eu tô ele, falando
0: ele, assim. ele bate bem pênalti, mas.
1: O do Fábio Santos, pela experiência que ele tem e pela carteira que ele tem no Corinthians, espera alguma coisa dele. Agora, do. Dele... Aqui, a, a o Matheus Vital
2: bateu, já era as
0: alternadas, né? Aí começa é, Matheus... a Na é. hora que terminou a,
2: a, a série de cinco, a série inicial de cinco, eu já sabia que o Corinthians ia perder. Porque o, o Corinthians não tem gente suficiente com qualidade para bater um pênalti numa situação daquela ali aí convertendo. O Flamengo tem tá Pois é. Eu,
0: eu tive essa mesma sensação lá naquela, naquela Supercopa, chegou nas alternadas, que os que sobraram bater pelo Atlético, o Atlético só venceu, porque o Flamengo teve quatro chances para matar o jogo e não matou. Né? Os do Flamengo também erraram.
1: É Inclusive, aquele tiro de meta que o eu... O Everson bateu aqui disso ali. Achei que ele estava treinando para o brasileiro. Ele não bateu um tiro Sim. de meta para frente no brasileiro. Ele só sai tocando. Até hoje não entendi. É. Aquilo ali ficou muito estranho. É. Ele
0: não tem oportunidade de bater tiro de meta com bola rolando. Então ele, vai, ele escolhe o perde.
1: Pois é. é. Com isso o Flamengo chegou ao seu quarto título da Copa do Brasil. O pessoal está tratando essa Copa do Brasil como se fosse uma Copa do Brasil histórica. Eu queria saber qual que não é histórica, para começo de conversa. Segundo lugar, o que teve demais essa competição além do Flamengo ter sido campeão? É, não foi, foi nenhuma competição teve
3: Exatamente.
1: Uma uma inclusive muito
2: Brasil, essa,
0: que teve uma coisa muito
2: memorável. daqui 10 anos, quando a gente perguntava o que, que teve na Copa do Brasil em 2022,
1: Pois é, não, não vi nada demais nessa competição. Tem um jogo assim, meu Deus, que negócio espetacular esse jogo. Também não teve.
2: Eventualmente, da final a gente até vai lembrar Realmente. que a final, né? foi para pênalti. os pênaltis.
1: Os pênaltis, é, pênalti, foi é Mas eu
2: quero ressaltar aqui uma coisa importantíssima, Bruno: que a, a final da Copa do Brasil esse ano foi, contra, foi entre os dois times que perderam pro Cruzeiro em 17 e 18. Dois pato. O Flamengo, inclusive, foi inclusive a segunda final que eles perderam para nós. <risos> e ressaltar que, antes de, de terminar a disputa de pênalti do Corinthians e do Flamengo ontem, somar os, os títulos dos dois times dava a quantidade de títulos do Cruzeiro. Agora dá um, dá um título a mais. Até então, era isso. É só é. isso que eu queria ressaltar. Mas não <risos> e... O Flamengo é
0: feguezado
1: essa história. Com toda certeza. Eu vou te trazer uma coisa. O Flamengo só eliminou o Cruzeiro de um mata-mata, que foi aquela Copa do Brasil que corrobora a tese que Graubert trouxe antes. Ele eliminou o Cruzeiro e foi campeão contra o Atlético Paranaense.
2: Ô, Céline, esse negócio do, do Cruzeiro ser eliminado e o time ser campeão foi um negócio tão forte, mas tão forte que até o São Lourenço ganhou uma Libertadores nessa aí. Você vê como é que foi o que é, era um negócio
3: forte
1: tá na época. Era, é. era sintoma de título. E o pessoal do São Lourenço sabia disso, tanto que eles empolgaram no dia que eles tiraram nós, né, que antes eles não estavam empolgados, não. Detalhe, o Papa que tirou... Detalhe, né? o <risos> que eu ia dizer, o Papa virou Papa antes de jogarem com nós, aí o negócio começou a agir. O maior campeão, Graubel, já apontou que é o Cruzeiro com seis títulos. O Grêmio tem cinco títulos, porque geralmente o Grêmio tenta empatar com a gente, mas nem isso eles estão conseguindo ultimamente. É... O Palmeiras e o Flamengo agora detêm quatro títulos da competição. Detalhe, né? o Palmeiras tem quatro títulos, mas três deles são depois que a Crefisa chegou lá. Eu não tinha me atentado para isso, a Crefis chegou em 2020. dois deles são. E o de 2012 foi quando eles caíram. Metade dos títulos de Copa do Brasil do Palmeiras são depois da Crefis e eu achava o que era. É um diante. Interessante depois também, que eu fui ver. Junto com
2: o Cruzeiro que Toda vez que Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam na Copa do Brasil, evidentemente eles já se enfrentaram na final, é, é natural que isso aconteça, mas quem passa é campeão. Todas as vezes. Inclusive, todas as vezes, a, 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 até no título de 2000, é, no, no título do, do ano passado do Palmeiras, do Palmeiras, que o Palmeiras ganhou do Grêmio, até é. naquele título, os, os, 19, 19, 20, acho, as três 20 vezes 20. que o Palmeiras tinha ganhado a Copa do Brasil, ele tinha passado pelo Cruzeiro. Inclusive, ganhou do Cruzeiro em 98
1: final. E em 96 perdeu, que eu acho que o jogo, de, o jogo de 96 é uma das sinais que foi melhor do que a desse Nossa, ano, por isso. exemplo. Os dois, os dois confrontos que o Cruzeiro em 17 e 18 foram
2: melhores que essa, que, que
1: essa final. Estou te falando. Esse jogo foi tão ruim quanto aquele Cruzeiro e Flamengo, que a gente foi campeão nos pênaltis. Poucas chance de gol, as que tinha eram Aquele lance agudo, mas os caras erravam o gol Enfim Para não falar que não falamos do galão O galão tem dois títulos É o sexto maior vencedor da competição à frente, por exemplo De potências como Criciúma, Juventude Paulista de Jundiaí E Santo André Que detém um título Tinha
3: é.
2: um bom deboje Nessas potências,
0: potências. Títulos que importantes, é?
2: importantes Que ganharam o Juventude também, mano. Juventude.
1: <risos> Juventude também ganhou, um título, tem razão. Essa final também é uma que foi ruim foi igual essa. essa inclusive,
2: a última, a última vez que o Maracanã recebeu mais de 100 mil pessoas. Né? Entrou para história. O título do Juventude foi o último público de mais de 100 mil no Maracanã. Que
1: coisa, hein? 99, quanto tempo tem isso? Agora vamos falar de competições continentais femininas porque terminou a primeira fase, é, terminou não porque tem jogo que ainda está acontecendo mas está afindando a fase de grupos da Libertadores feminina e eu vou começar fazendo uma errata, porque o estava dormindo semana passada e me deixou cometer o erro de falar que o Corinthians venceu o Deportivo Cali por 2x1 quando o Corinthians perdeu o Deportivo Cali e deu adeus a uma invencibilidade já que elas tinham e Libertadores o Corinthians sempre consegue perder para um time da Colômbia. A última vez foi derrotado inclusive pelo América de Cali. Ou seja, temos vendo um padrão, tem uma cidade na América Latina que é capaz de derrotar o Corinthians no futebol feminino. Posto esse essa errata, né? Depois deu tudo certo, né? O Corinthians enfrentou o Always Red, fez 5 a 0. E depois enfrentou o Olímpia, fez 4x0 e avançou. O Deportivo Cali seguiu ali na toada, 2x1 no, no Olímpia. E pegou o Allsred fazendo saldo, 10x1. Atropelo. Passou o Corinthians em segundo e o Deportivo Cali em primeiro. Corria um sério risco de ter um Corinthians e Ferroviária já na próxima fase. Porque Ferroviária e Boca Juniors chegaram na última rodada com seis pontos. E terminou empatado o jogo em 2x2. Como o Boca Juniors havia feito um saldo melhor, venceu o Defensor por 2x0 e o Nhanhas, do Equador, por 4x2, tinha um saldo de 4 gols que acabou fazendo diferença, porque a Ferroviária, a gente conhece de longa data, não é um time de fazer saldo. Então, a Ferroviária venceu um jogo por 1x0, aliás, venceu os dois jogos por 1x0, e acabou empatando com o Boca, passou em segundo, o que, de certa forma, é até bom, porque não vai ter Ferroviária e Corinthians. Teremos um Boca e Corinthians nas quartas e Ferroviária enfrentará o Deportivo Cali. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas pelo menos não tem o confronto brasileiro. Estão julgando agora é, Deportivo é, Depor, em Libertar, o Libertar Limpenho do Paraguai, que é aquela... Aquele negócio que tem muito no Brasil, né? De juntar um time de futebol masculino com um feminino, né? E o Independente Dragonas, que é a versão feminina do Independente Del Valle. Os dois times estão com duas derrotas no Grupo C e já estão se enfrentando agora é, num confronto é, resolvido, né? Nenhuma das equipes vai classificar. Enquanto isso, o Palmeiras... É, venceu por 2x1 a, a Universidade de Chile No jogo que valia a liderança do grupo E avançou para a próxima fase O Palmeiras havia goleado o Independiente por 7x0 E o Libertar por 3x0 Já a Universidade de Chile tinha vencido por 3x1 e 6x2 Então a vitória deu o Palmeiras a liderança o Palmeiras que vai enfrentar na próxima fase A equipe do Santiago Morni que terminou em segundo lugar no grupo D, atrás das favoritas do América de Cali, que venceu as três partidas e venceu categoricamente. 1x0 no Santiago Morning, que era o jogo valendo a liderança, né, logo na primeira rodada, depois um 8x0 e um 2x1 sobre a Aliança. Com isso, nas quartas de final, já estamos com os confrontos, como eu disse. Teremos é, Boca Juniors e Corinthians, Deportivo Cali e Ferroviária, Palmeiras e Santiago Morning, América de Cali e Universidade de Chile. Também está acontecendo a Champions Feminina. Né? E a ah, Celim, muito obrigado pela lembrança, que por pouco eu não comeria mosca, viu? Uh. Foi muito perspicaz na sua observação. É, começou a Champions feminina e começaram com vitórias de favoritas, né? Favoritas, no caso, pelo Grupo A, o Real Madrid bateu o Clube Esportivo Vrasnia por 2x0 e o Chelsea bateu o Paris Saint-Germain por 1x0, grupo, grupo da Morte aqui. você pensar que o Real Madrid é recente nesse negócio que até pouco tempo atrás não queria ter time, ficou até um grupo bem grossa aqui no grupo B, o Wolfsburg bateu o St. por 4x0 e o Roma, a Roma no caso, bateu o Slavia Praga por 1x0 e assim começou a Champions ali. nós vamos começar a acompanhar agora ela, tivemos também mais partidas o Arsenal, por exemplo bateu por 5x1 o Olympique de Lyon, a grande zebra até agora, ninguém conseguiu me explicar até agora o que, que aconteceu aqui eu tô por eu quero saber e detalhe né o jogo foi em Lyon essa aqui é a grande zebra atual campeã sendo goleada e o Barcelona também que chega como postulante ao título fez 9x0 no Benfica você vê que aqui no feminino o negócio é, mais equilibrado, quer dizer não tem equilíbrio nenhum Juventus e o Bahia uhum. também bateram seus adversários na primeira rodada, Juventus 2x0 no Zurich e o Bahia 2x1 no Rosengard da Noruega, eu estou chocado apenas com o Olympique de Lyon Celinho, você quer trazer alguma coisa do futebol europeu a gente encerrar o podcast?
0: Vamos lá, né? Passar, tentar fazer rapidamente aqui nas ligas. É, que teve nessa, nessa rodada no alemão? Teve pouca coisa de destaque aqui. Teve o União Berlim, que é líder, né? Com o entusiasmo de Brunão e venceu o Borussia por 2x0. Uhum. E o Baia fez 5x0 no Freiburg. O Bayer já chegou na segunda colocação, está quatro 4 pontos do do Neu Berlim. Teve também o Leverkusen tomando 5x0 do Franco. 5x1 e na Alemanha é só isso. Ah, e teve também a Copa da Alemanha, mas tá no, muito no começo de destaque mesmo, só, por, só o Schalke tomando 5x1 do Hoffenheim. O que está mais ou menos perigando voltar para segunda divisão. O
1: Schalke só é destaque negativo, né? impressionante. Pois é, <risos> só tomando. É, em La Liga teve o,
0: o clássico né? no fim de semana. E mais ou menos na, naquela, naquela história o Barcelona ficou mais com a bola, mas o Real Madrid que dominou o jogo e fez, fez o que tinha que fazer sem muito... Muita dificuldade. Venceu por 3x1, né? fraco, né? E no meio... É, foi... não foi dos melhores, não. Já... O Clássico já teve melhores épocas, né?
1: É, não que esteja dizendo que o Real Madrid jogou mal, mas eu achei um jogo muito fraco.
0: E no meio de semana, o, o Real Madrid fez 3x0 no Elche. E o Barcelona, mesmo placar em cima do vídeo real na Espanha tá pintando, a surpresa de ninguém, um real e Barcelona pelo título aí. O mais próximo ali em terceiro lugar é a Real Sociedade, que costuma fazer um bom início de campeonato, mas depois vai perder no fôlego. É, na Premier League teve alguns jogos atrasados daquela por causa da, da morte da rainha, né? e rodada no fim de semana também.
1: Até agora eu não aceitei isso no meu coração.
0: <risos> o, o que teve de mais importante foi o Arsenal vencendo o Leeds, isso no fim de semana, né? O Líviuco e o City fizeram o clássico e o Líviuco venceu, né? né? Naquela jogada que é a segunda vez que dá certo, da assistência do, do Alisson, o que definiu o jogo também teve um, um gol anulado por impedimento que deixou o Guardiola puto. Mas tava impedido,
1: tá? Foi anulado, é verdade. Mas aqui você falou que é a segunda vez que acontece, mas é a segunda vez que acontece com esses dois jogadores envolvidos, né? Porque o Alisson. É. Chegou a terceira assistência dele já no campeonato. Pois é. E aí eu gostei do Mário Marro, porque ele foi muito perspicaz na hora de dar a notícia. O... o Alisson, com essa assistência, chegava a terceira assistência dele no campeonato, e com isso superava o Ederson, que tinha duas. Eu achei muito boa essa observação. <risos> Também é bom
0: destacar o Tottenham né? que venceu o Everton no fim de semana está ali em terceiro fazendo boa campanha na medida do possível com o Conte, né? O que é possível, né? Exatamente. Uhum. E no meio de semana que teve de destaque foi mais uma vitória do Liverpool por 1 a 0 começando a querer recuperar no campeonato e o
1: United venceu o Tottenham por, por 2 a 0. United aleatório, no modo aleatório, né? Pois é. Agora você vê como é que são as é. coisas. O pessoal não reconhece, não. Mentira que o Conte reconhece. Mas o Richardson já começa a fazer falta pro Tottenham.
0: Pois é. Aí o Lester saiu da draga que ele tava aqui, conseguiu vencer o, o líder no, no meio de semana, por 2x0. Eu vou te falar, Sérgio. Eu também... não. Tô... Teve também demissão do Gerard no, no Aston Villa, né, que tá, tá mal também. Tomou 3x0 no Furra e ele pediu demissão. É,
1: aí não tem defesa, né? Eu tava achando que ele ia fazer uma campanha é. boa lá, mas. Desandou. Você tá confiando no de... Felipe Coutinho, velho. Aí. Ficou é difícil, né? De o despencou
0: como jogador.
1: Né? Cara, ele vai a né? Copa, né? Essa é a grande questão que a gente tem aí na humanidade. Pois
0: é. Fechando aqui, o italiano, né? O italiano só teve rodada no fim de semana, porque teve Copa Itália. Copa de Itália também, bem no comecinho. É, então, no, no campeonato teve... Vitória da Roma pela, em cima da Sampdoria por 1x0. O Milan também venceu o Verona por 2x1. Atalanta, que é a vice-líder, venceu o Sassuolo por 2x1. E o Napoli, na liderança ali, venceu o Bolonha custando por 3x2. Venceu o conseguir vencer. Vamos ver até que ponto consegue manter a a ah, disputa tudo o título. Acho que é isso aí, todos, das livros. Pois é.
1: Acho que chegamos ao fim, né? Esse podcast foi até o maior dos últimos tempos. É, tinha tempo que a gente não estava aqui os três também para render assunto. Achei que foi bastante proveitoso. Os senhores querem dizer mais alguma coisa? Como, como disse Roca uma vez para a gente, vocês
0: conversam <risos> fiados demais.
1: Perto de razão ele, então. Até, até semana que vem.
0: Até, valeu. Grauber,
1: também, até Meu semana é um prazer, que vem. É
2: né? até a próxima.
1: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma edição do Startcast e convidamos vocês a acessar blogestatsport.com.br ou arroba blog na rede, para poder ver nossos conteúdos e para falar com a gente, arroba Bruno César Santos, arroba Marcelo Mar e arroba FM, mas tenham paciência, ele está só com um braço para digitar um vai ser ruim. complicado. Exatamente. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu. Deus.